0: Moin Moin, voller Mitmann hier aus der wach show Jeden Morgen starte ich mit Ihnen in den Tag. Außerdem glaube ich, kenne ich das Bundesland hier schon ganz gut immer auf der Suche nach spannenden Geschichten. Aus Schleswig-Holstein treffe ich auf Promis, Persönlichkeiten und quasi jeden Schleswig-Holsteiner, der etwas zu erzählen hat. Und all das gibt es für euch jetzt auch hier in diesem Podcast. Ihr könnt mir natürlich auch immer schreiben, wenn es irgendwas gibt oder wenn ich irgendein wichtiges Gespräch oder Interview mal führen sollte. Dafür gibt es sogar extra mal Adresse, voller.rsh.de. Und wie gesagt, diesen Podcast voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Äh, und wenn ich ganz Schleswig-Holstein frage, dann kann ich auch nur einen einzigen fragen. Und der steht stellvertretend für Schleswig-Holstein. Fresh Talk ist heute bei mir. Ja, schönen guten Tag, danke schön. YouTube-Star aus Wesselburen, Kinoproduzent. Sagt man jetzt Kino... Bist du Kinoproduzent? Ja,
1: eigentlich, oder? Nee, ich produziere das Ganze ja nicht. Das wäre mir viel zu viel Arbeit. Und das heißt, du machst was bei dem Film? Ähm, Ideengeber? Naja, Ideengeber, genau. Ideengeber ähm, haben das alles damals entwickelt. Äh, spiel wieder mit natürlich mhm. und hab auch am Drehbuch 4 mit. Äh, aber Regie machst du auch nicht. Nein, nein, das macht alles der der Michael aus Heide, mhm. Michael Paid aus Heide und das macht er auch ganz ganz toll, da will ich mich auch überhaupt nicht. Wir hatten letztens hatten wir ganz viele YouTuber hier, um für was anderes zu drehen und da musste ich mal kurz Regie machen und da habe ich gesagt, Alter, das das ist nichts für mich. Die ganze das ist ständig am reden und dann das ne oh.
0: Aber Ansteigend. zäumen wir das Pferd nicht von hinten auf. Äh, Fresh Torge, alias äh, Torge Ulrich kann man ja sagen, bist ja. Ja auch ein normaler ja. Mensch. Ne? Ich, ja. <lacht> hast sozusagen auch ein Alias oder einen echten Namen. Ähm, aus äh, Klamauk-Videos, aus gespielten Sketchen, ich übersetze das mal für alle, die mit YouTube nichts anfangen ja, können, äh, ist aus dir jemand geworden, der jetzt schon seinen zweiten Kinofilm an den Start bringt, nämlich Kartoffelsalat 3. Dann sagen jetzt alle, er ist sein zweiter Kinofilm, Kartoffelsalat 3. Ja, weil du nach
1: Kartoffelsalat 1 gesagt hast, es wird kein eine Fortsetzung von diesem Kinofilm geben? Genau, wir haben gesagt, es wird keinen zweiten Teil geben, ähm, hatten dann aber doch irgendwie wieder Lust, was zu machen und haben eigentlich auch uns dann überlegt, okay, so zweite Teile, die sind ja meistens. Bei Fortsetzung immer schlechter als die ersten Teile. Es mhm. war fast allen Filmen so Kevin allein zu Haus. Dann kam Kevin allein in New York, war so mittelmäßig. Es gibt, ja. gibt bestimmt ganz viele Beispiele. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir wollen diesen Fluch überspringen, mhm. den zweiten Teil auslassen und wir fang, machen direkt den dritten Teil. Äh, darf ich mal fragen?
0: Ähm, der erste war ja so ein Gruselfilm, so ein Horrorschocker, muss man sagen, der auch in da an eurer Schule spielte. Ja, genau. Mit, mit wirklich gruseligen Zombies, die da durch die Gegend liefen mit glubschigen Augen ja, und ja, äh, ja. also wirklich, ich konnte dann nach sich schlafen, nächtelang. Ach. War das denn ein wirklicher ähm, äh, Blockbuster? Was, was
1: verstehst du unter Blockbuster? also Waren mehr als 1000 Zuschauer im Kino. Ja, um Gott, <lacht> wir hatten alleine am, am Tag der Veröffentlichung über 2000 Leute in Heide, okay. wir gesehen ja, haben. Ja, ja. Also, mhm. Nein, also viele verwechseln das ja immer, man weiß natürlich auch, was für Kritiken der bekommen hat und viele sagen immer, das ist ein Flop gewesen. Mhm. Das war aber nicht so und da komme ich immer ganz schnell in so eine Position, wo ich den Film so verteidigen muss, obwohl ich das ja nicht, nicht machen nee, muss. Hier Aber vor allen
0: Dingen nicht, nee,
1: nee, nee. nee. Und ähm, es ist wirklich so, dass wir fast eine halbe Million Kinozuschauer hatten. Was für eine deutsche Produktion super ist. Wir hatten äh, über 600 Kinos, in denen wir gelaufen sind. Das ist eine, eine a präsenz Also das ist, das ja? schaffen nicht viele Filme. Ähm, und wir sind, das haben wissen viele auch nicht oder wussten viele nicht. Ähm, wir hatten keinen großen Verleiher dabei, so wie Konstantin Film, kein Warner Brothers, die uns damit Geld zugeschissen haben. Sondern wir sind eine kleine, ganz, ganz kleine Firma mhm. in, in aus Lunden, Schleswig-Holstein und ähm, versuchen da Großes zu bewirken. Und das haben natürlich viele immer vergessen. Wenn jetzt viele Leute sagen, sie haben den Film gesehen, okay, ne, fanden wir nicht lustig, fanden wir schlecht, das ist okay, das ist mhm. ja alles Geschmackssache, aber wenn es so in die Richtung geht, oh, schlecht produziert und sowas, da werde ich dann immer ein bisschen so, nein, stopp. Mhm. Vor allem für das Geld, was wir hatten und die Möglichkeit, die wir hatten, ist das doch sehr gut geworden.
0: Und über eine halbe Million Kinobesucher, da schnaufen Matthias Schwalkhöfer und Til Schweiger das erste Mal durch und sagen, ja,
1: ja gut. Ja, also da müssen die jetzt keine Angst vor haben, die <lacht> haben natürlich auch noch andere Zahlen, aber eine halbe Million Kinozuschauer für eine Low-Budget-Film mm. aus Deutschland, mm. der jetzt nicht äh, um, eigentlich kannst du ja in, aus, in Deutschland nur Filme machen über, äh, entweder es geht um Nazis oder um den Krieg, solche ja, Filme ja, ja. Sind, werden okay. in Deutschland viel gemacht und, und laufen auch gut in Deutschland oder es sind so Liebesromanz, Liebeskomödien, die laufen auch sehr gut. Aber wir haben ja was völlig Verrücktes gemacht, wir haben ja einen genre -Film gemacht aus Deutschland und die laufen ja eigentlich nie oder werden gar nicht produziert. Also so eine wie sie wie wir sie gemacht haben, äh, pff gibt es ja ganz, ganz selten aus Deutschland. und das, mit, mit dem nächsten Teil ja. ist es ja genauso, mit dem Musical, wir haben uns das Thema Musical und gut, ist ja auch, ist, ich glaube, es gibt kaum deutsche Musical-Filme, also ich kenne ganz, ganz wenige.
0: Also Highschool, Musical auf
1: Schleswig-Holstein ist so äh, aller Pitch Perfect mäßig. Es gibt viel Musik, ähm, eine, eine Geschichte, die sie da nicht sein könnte für Wesseburen und für Büsum eigentlich spielt sich das so ein bisschen ab. Es gab ja da lange diese Geschichte mit, und es ist aber glaube ich überall in Deutschland so Schulschließungen, gerade die Leute vom Land wollen alle in die Stadt und die kriegen die Schulen nicht mehr voll und dann muss aus zwei Schulen muss eine schließen, dann soll eine große gemacht werden, das ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema und das haben wir uns eben geholt, darum geht es in dem Film, es geht um, um zwei Schulen, eine muss schließen, vom, vom Land wurde das beschlossen und die eine Schule, die überlegt sich jetzt, wie können wir neue Schüler gewinnen? Und die hat dann eben die Idee, wir machen ein geniales Musical, um die Schule wieder attraktiv zu machen. Und äh, ja, da passiert dann natürlich so einiges und geht einiges schief. Ohne Zombies diesmal.
0: Aber Schulschließungen <lacht> sind ja schon auch ein Thema in Schleswig-Holstein. Ich weiß, dass auch gerade in der Region, von der du gerade sprichst, genau. viel darüber gesprochen wird. Legen wir die Schulen zusammen? Können wir uns das noch leisten? Und genau in diese Wunde drückst du dein, deinen schmutzigen Finger und sagst, da machen wir mal ein also ich,
1: muss, Musical. Ich, ich muss dazu sagen, das war gar nicht meine Idee, diese, okay. diese, dieses Thema zu nehmen. Das hatten, äh, hatte, ich glaube, Maike und Hauke, der Produzent, hatten die Idee. Und als ich dann das erste Mal das Drehbuch gelesen habe, den ersten Wurf, dachte ich so, oh krass, ist ja lustig, dass ihr die Geschichte zwischen Wesselburn und Büsum erzählen möchtet, weil da gab es gerade dieses große Thema, mhm. die Schule Büsum, die Schule Wesselburen, äh, Das wussten die aber gar nicht. Also von daher, ich glaube, viele Büsumer und Wesselburner, wenn sie den Film sehen, die denken sich, oh, da haben sie aber genau unsere Geschichte da gerade verfilmt. Also. Es wird ganz viel getanzt und gesungen. Oh ja.
0: Und äh, wir haben ja unter anderem auch gecastet und zum Casting aufgerufen hier bei RSH genau. und habt da wirklich gute Leute zusammengekriegt, würdest zu sagen, ja, ey, das ja. sah schon echt stark aus, da konnte ich nicht mithalten mit meiner nee,
1: nee, äh,
0: Grundtanzschule, also, die ich mal vor 25 Jahren gemacht habe. Ja,
1: das war wirklich wirklich verrücktes Casting. Wir hatten äh, Leute aus Freiburg, da Tänzergruppen aus Freiburg, aus, aus Rostock. Wir hatten eine Komparsin, die ist aus Paris angereist, um nur einen Tag mal mitzuspielen. Die ist mit ihrer Mutter mit dem Zug von Paris da lebt sie hochgefahren nach Heide um beim Casting mitzumachen um dann irgendwie einen Tag im Hintergrund als Komparsin zu stehen. Mm. Es war schon verrückt und äh, nee, tänzerisch war das super. Wir haben ganz tolle Leute von der Stage äh, School bekommen in Hamburg äh, und das sieht schon teilweise echt bombastisch aus. Aber du tanzt und singst auch mit. Ja, das das stimmt. Also ich habe das wissen viele gar nicht. Ich habe so ein bisschen auch so einen tänzerischen Hintergrund, also ich habe viele Jahre getanzt, so die Jungs, die in meinem Alter, weil also sie so 14, 15 waren, waren die immer beim Fußball und ich bin immer in die Tanzschule als einziger Typ gegangen. Oh, ja, bist du gänzelt worden? Bitte? Bist du gänzelt nee, worden? Nee, nee. nee, eigentlich nicht. Ich habe da immer zu gestanden und das, ich glaube, das war ganz gut, dass ich das auch immer...
0: Und heute kommt dir das zugute und in dein deinem eigenen, eigenen Film, ne? Ich meine, da kann auch nicht jeder von behaupten. Und wir
1: haben ja auch viele Jahre ähm, in Wesseburen Musicals aufgeführt mhm. ähm, und da kenne ich das auch schon ein bisschen, ein bisschen mit Singen. und
0: Machen die Büsum aber auch. Ich muss das sagen, weil meine Kinder da zur Schule ja, gehen. Das, stimmt, das, stimmt. das letzte Mal noch AIDA gesehen, aber leider muss das jetzt auch erstmal auf Eis gelegt werden, weil Ach die entsprechenden echt? Lehrer fehlen. Ja, ja das, das, ist ein bisschen ist traurig. das
1: ist traurig. ja
0: So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, ähm, auch beim ersten Kinofilm schon, äh, wie kommt es, dass ein YouTuber sagt, jetzt mache ich einen Kinofilm? Die Idee, würde ich sagen, die dahinter steckt, ist, du bist gut befreundet mit allen anderen YouTubern, ihr habt alle so zwei bis fünf Millionen Follower, wenn die alle ins Kino gehen, dann okay. habt ihr Rekord,
1: -Rekord. Ja, das, das Ja, genau, genau. Das rechnet sich natürlich sehr einfach. Ähm, aber was viele nicht wissen, ist natürlich, dass die, die Schnittmenge bei vielen gleich ist. Also so Leute wie Dagi und Bibi, ich sag mal, die haben eins zu eins dieselben Follower. Ach so, klar, okay. ist da ist mhm. dann eine Menge, sind dann mhm. eine Menge Leute hinter. Das ist ja ganz klar. Ähm, aber nee, es war wirklich, es war wirklich aus einer, einer, einer Schnapsidee, wie man das so schön sagt. Wir haben gesagt, ich, ich wollte schon immer mal gerne einen Kinofilm machen und kannte nun eben Hauke und Michael aus Lunden, die Filme mhm. machen. Und dann ähm, war die Grundidee gar nicht mit YouTubern das zu machen, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen einfach nur einen Film machen und okay. ich sollte da irgendwie mitspielen mhm. und dann fragten nämlich ja wen kennst du denn noch? Und dann, dann fing das so langsam an, zu ich sage ja, ich kenne doch Phil zum Beispiel von White Titty damals noch, lass uns den noch mal fragen. Und dann hatten wir glaube ich drei Leute in den, in den Hauptrollen und das waren YouTuber und zu diesem Zeitpunkt haben aber noch alle YouTuber zusammen gewohnt. Das heißt, es hat sich ganz schnell rumgesprochen in dieser Clique. Und dann habe ich nachher Anrufe bekommen von verschiedenen Leuten. Ey, wir wollen auch mitmachen. Hättest du noch eine Rolle frei? Und so kam es dann die Idee und merkten so, oh, das wird hier gerade ein YouTuber-Film. Ja, und so ist es dann eigentlich entstanden. Ist der zweite
0: Teil, der eigentlich der dritte ist, wie wir gerade gehört haben, <lacht> auch wieder ein YouTuber-Film? Oder würdest du sagen, der Schwerpunkt liegt diesmal sogar woanders?
1: Ähm, ein klassischer YouTuber-Film würde ich jetzt... Ja, Hälfte, Hälfte, ist schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt diesmal auch ein bisschen mehr geguckt, weil wir natürlich auch qualitativ besser werden wollten, dass wir auch die Hauptrollen mit richtigen Schauspielern besetzt haben. Also wir haben jetzt nicht nur geguckt, wer hat die größte Reichweite und der kriegt jetzt die Hauptrolle, sondern wir wollten wirklich gucken, wer wer kann auch was, wer kann singen, wer kann tanzen. Diesmal waren die Anforderungen mhm. ja auch mhm. noch ein bisschen anders. Ähm, wir haben aber trotzdem natürlich sehr viele YouTuber wieder damit drin, Influencer, aber auch wieder tolle Schauspieler. Wir haben äh, Martin Semmelrohr gespielt mit, äh, Natascha Ochsenknecht, äh, Kati Karrenbauer ist wieder dabei. Das ähm, das sind ja schon mal äh, ein paar Namen, genau. Blümchen ist, spielt eine ganz große Rolle sogar. Die spielt eine Lehrerin, Jasmin Wagner ist, ist dabei. Auch eine Schleswig-Holsteinerin, muss man sagen. Kommt ja, aus dem Lübecker-Raum. Richtig, Lübecker -Raum, richtig ne? ganz, ganz tolle Frau. Also, ich bin ja sowieso ein Fangirl. Also, das <lacht> habe ich rauf und runter gehört und höre ich teilweise immer noch.
0: Gerne. im kleiner Satellit und so, ne? Ja, Oder was diese ganzen
1: ja. Dinger, ja. Und äh, das ist so eine tolle Frau. Also, über die kann ich nur Gutes sagen. Kar Kati
0: Karnbauer kennen wir aus dem Frauenknast. Ja, ja. Auch eine Schleswig-Holsteinerin, eine Holtenauerin, muss man sagen. Im Nein. Grunde führst du auch Schleswig-Holsteiner zusammen in diesem Film, ja. Ja, ja. Und wir
1: haben, was ja wieder so geil ist, was wir so schön Wir haben ja auch wieder die Premiere in, in Heide. Also, weil wir haben wieder, wir wollten natürlich. Natürlich jetzt auch mal gucken, okay, was kann man nochmal machen. Berlin ist natürlich auch schön, weil du auch noch mal andere Namen dahin bekommst. Aber das ist wirklich so, dass alle Städte das Zittern bekommen, wenn sie hören, Influencer, YouTuber und die denken dann, da stehen Hunderttausende und die haben alle Angst. Wir haben in Berlin angefragt, die haben es abgesagt. In äh, Köln, in Essen, weil da ein sehr, sehr großes Kino ist. In allen Städten. Mhm. Und dann haben wir in Heide angefragt. Ja. Eine Sitzung, eine Stunde. Machen wir, kriegen wir. Im Lichtblick
0: Schritt. oder wo seid ihr?
1: Genau, im Lichtblick läuft der Film den ganzen Tag. Am gibt ja auch nur ein Kino in geht ja, ja, wo läuft der? <lacht>
0: <lacht> aber, Privat? Man, aber in allen
1: Sälen dann, oder wie? Das ja, ist wirklich so, ja. Am 25. am Samstag ist ja die Premiere und da läuft der Film exklusiv fünf Tage vor Kinostart in allen Sälen. Den ganzen Tag kann man sich Tickets mhm. holen und den mhm. Film schon vorher gucken. Und um 15 Uhr gibt es dann den großen roten Teppich auf dem Heiler Marktplatz, ich glaube Südereck, das ist so bei der Sparkasse da, bei der Kirche. Und da gegen 15 Uhr kommen dann alle äh, Leute, die im Film mitgemacht haben. Plus noch viele Überraschungsgäste, die da über den roten Teppich laufen werden. Und da dürfen natürlich alle sehr, sehr gerne kommen.
0: Mega spannend. Ja. Also die großen Produktionen und die großen Premieren gibt es nicht in Hollywood und Nein. auch nicht in Cannes und Nein. auch nicht in Berlin, sondern in Heide. Wir arbeiten am an Heidewood. Heidewood rein. ist unser Ziel. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, du hast jetzt schon ein paar Schauspieler genannt. Also Martin Semmelrogge ist ja aus oh, dem Boot, wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Da kennt man ihn auch her. Er ist ein richtig
1: großartiger Schauspieler. Äh, ist er schwer zu überreden für so eine Rolle? Ähm, nein, tatsächlich sind die fast, also ich würde sagen, alle nicht schwer zu überreden für, für so eine Rolle. Also viele merkt man auch gerade von den etablierten Schauspielern, die haben auch Lust, was Neues zu machen und das ist ja ein sehr, sehr neues Projekt mit mit jungen Leuten, die vielleicht auch ganz anders... Vorgehen, die ein ganz anderes Drehbuch schreiben und man merkt gerade auch so bei auch bei Kati karrenbauer die ganz viel fragt. Also viele äh, Schauspieler, die haben nach unserem Dreh überhaupt Instagram bekommen, weil wir denen das eingerichtet haben. Auch im, okay. auch im ersten Teil äh, ja. Martin Schneider, Norbert Heister kam, Kati Karrenbauer, Otto, den haben wir, den haben wir Instagram eingerichtet und denen das erklärt. Also mhm. die sind sehr froh und, und freuen sich da total drüber und andersrum können wir super viel auch von denen wiederum lernen, was was Schauspiel angeht.
0: So ein Podcast hören ja nun auch vor allen Dingen viele junge Menschen oh, und ja. vor allen Dingen deine YouTube YouTube-Fans und die, die natürlich auch anderen YouTubern folgen. Dann sag doch nochmal, wer von den YouTubern mit dabei ist diesmal.
1: Oh, wen haben wir denn diesmal dabei? Wir haben ähm, aus Spotlight haben wir Lea dabei. Wir haben Martha, die ist noch nicht so bekannt, aber die hat spielt eine der Hauptrollen, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Die ist wieder dabei. Wir haben Joyce Ilk dabei. Wir haben ähm, Phil Laude dabei. Wir haben den ganzen white stamm wieder dabei. Äh, TC und OG sind wieder äh, wir sind wieder dabei. Wir haben, Gott, oh Gott, wen haben wir denn noch? Ja, Blümchen, weil ich ja keine Influencer. Aber Blümchen ist natürlich da Dabei. wir haben Lisa Köppers ist dabei wir haben ähm, äh, Dylan White ist dabei ein Schauspieler ein, ein YouTuber wir haben äh, Nathan ist dabei äh, Kekse TV kennen viele den vielleicht her wir haben ähm das Werden? Who ist hu der, der, der ja, YouTuber, hört man schon raus. Äh, schaffst du dir eigentlich alle zu gucken nebenbei, was in
0: Anführungsstrichen nee. die
1: Konkurrenz oder die Kollegen machen? Das Da hast du gar nicht die Zeit für, nee, oder? Nee, das, das schaffe ich auch nicht. Lustigerweise äh, zeigt meine Schwester mir mittlerweile immer so, wer alles so gerade angesagt hat. Die ist. filtert das für meine, dich. oder? Ja, die und filtert was, ja. das richtig. Und so, wir hatten zum Beispiel, wir hatten eine Woche vor Drehbeginn hat uns eine ganz wichtige Rolle abgesagt, ein Schauspieler, der abgesagt hat. Und dann mussten wir diese Rolle noch wiederum besetzen. Und ich bin zu meiner Schwester und ich sag, ne, ich brauche irgendwie... Hast du irgendwie eine Idee, irgendeinen verrückten Typen? Mhm. Und dann hat sie mir Knossi gezeigt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Knossi? Nee. nee. Werden, werden sehr, sehr okay. viele junge Männer kennen, Knossi. Ja. Und ich habe dem mir eigentlich gesagt, okay, der hat echt einen Schaden. Und dann ja. habe ich dem einfach mal angeschrieben und der hat zugesagt. Und dieser Typ, ich, ich schwöre dir, der wird in in einem Jahr wird er eine eigene TV-Show haben, weil er ist, äh, ist genial. Knossi. Okay. Ähm, ja, spielt auch eine ganz tolle Rolle in dem Film und äh, ja, nee, die haben alle total Lust und sind motiviert. Das ist richtig, richtig schön. Kartoffelsalat
0: 3, ein äh, Musicalfilm diesmal von und mit Fresh Torge ab Samstag, 25. Januar Premiere. Ja. In Heide im Lichtblick und dann am folgenden Donnerstag sozusagen der deutschlandweite Start, richtig?
1: Genau, wir sind tatsächlich auch wieder in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und zwei Kino in Luxemburg. Mhm. Wahnsinn. Okay, ja. Damit sind es, glaube ich, auch alle Kinos. Also, ich glaube, wir laufen <lacht> in jedem Kino in Luxemburg. Fährst du da auch mal nach Luxemburg und schaust jetzt an, wie das so Ach, im Kino in
0: Luxemburg wär, rüberkommt? Wäre schon geil. Ja. Oder? Und dann an der Kasse stehen und hoffen, dass jemand kommt, ne? Ja, ja, genau. <lacht> das kenne ich von meinen rsa touren Noch keiner in der Diskothek und du guckst immer so zum Eingang. Guckst schon mal so ja. wieder, Oh Gott, oh Gott, ja. ja, ja. Das äh,
1: hatte ich letztens. Ich hatte letztens das erste Mal so eine Stand-up-Show, so eine Live-Show so Live in Hamburg, das habe ich das erste Mal gemacht und da war ich auch so hinterm Vorhang, so um 19 Uhr sollte das mm -hmm. losgehen und so, kurz so um 19.00 ist jemand gekommen? Okay, Gott sei Dank, <lacht> es ist jemand gekommen. Naja, man hört ja auch vom Management vielleicht vorher schon mal ein paar Verkaufszahlen also Klar, aber das ist ja, das ist ja immer so, ja klar, aber man, hm. man man ist ja doch irgendwie immer so vielleicht naiv als Künstler und denkst, oh, hoffentlich kommen die auch und hoffentlich lachen die auch. Soll das, das weitergehen mit deinem Stand-Up-Programm? War das erfolgreich? Fühlst du dich da wohl auf der Bühne? ist das ja nochmal ein anderer Schnack, eine andere Sportart, ne? Ja, es war was ganz, ganz anderes. Es hat super viel Spaß gemacht. Also es war wirklich eine, eine tolle Erfahrung. Es ähm, sind viele Leute gekommen, was mich total gefreut hat. Das war jetzt alles im kleinen in Hamburg. Ich glaube, es waren 340, 340 Leute waren da. Ausverkauft, immerhin. Und äh, ja, wir planen da auf jeden Fall dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr eine größere Tour. Äh, draus zu machen deutschlandweit ja
0: Fresh Torge hier bei voller Frag, ganz Schleswig-Holstein im RSH Podcast und wir stehen vor deinem zweiten Kinofilm wir würden dann aber auch gerne noch mal wenn wir dich schon hier haben fragen wie wird ein schleswig-holsteiner jung eigentlich der oder einer der berühmtesten und bekanntesten Youtuber Schleswig-Holsteins bzw. ganz Deutschlands und damit ja auch europaweit wie hat das damals wie hat das damals angefangen äh, vor wem hast du das erste mal angefangen lustig zu sein oder sketche vorzuführen magst du mal erzählen ich ja, ja, klar, klar.
1: Ähm, also, ich habe eigentlich schon immer irgendwelchen Quatsch gemacht und Sketche aufgeführt. Ich habe immer sehr gerne ähm, die Wochenshow geguckt mit, mit Ingolf Lück, Bastian Pastewka, Anke mhm. Engelke mhm. und habe angefangen, diese Sketche nachzuspielen. Das war im Kindergarten schon so, wurde mir dann irgendwann mal erzählt, das war in der Grundschule so, ich habe, wenn die Jungs Fußball gespielt haben, dann mussten die immer eine Halbzeit machen und in der Halbzeit haben wir immer einen Sketch aufgeführt. Hatten die überhaupt keinen Bock drauf, aber ist mir egal gewesen. Ich habe einfach immer was vorgeführt und dann waren sie froh, wenn das vorbei war, dass sie weiterspielen konnten. Und
0: genau, und hinterher bist du zum Tanzen gegangen. Ja, und danach bist du zum Tanzen
1: gegangen. Richtig. Ähm, ja, und das ging weiter in den, Innen. ich war immer in Scharbeutz an der Ostsee im Ferienlager, da war immer so ein Feriencamp über mehrere mhm. Jahre. Da haben wir immer Sketche gemacht und getanzt und, und, äh, und uns, uns Dinge ausge, also immer sehr kreativ schon gewesen, so. Und diese ganze Sache mit ähm, mit YouTube war dann wirklich ein Zufall. Also ich hab äh, durch Zufall diese Seite entdeckt und habe da wir eigentlich ein Video hochgeladen für Freunde, weil ich habe auf dem Maifeuer, äh, als wir den, ja, sagt man ja hier in Stelle, Maifeuer, ich, der muss jetzt das kennen ja viele andere gar nicht. Maifeuer, mhm. das ist ja Osterfeuer oder irgendwie sowas. Äh, Maifeuer habe ich gefilmt und das wollte ich für die hochladen, was ich da so gefilmt habe und wollte denen das schicken und habe dann durch Zufall gemerkt, das können sich auch andere Leute angucken. ach so okay. Und habe dann die Idee gehabt, okay, vielleicht kann ich ja mal irgendwas Witziges hochladen. Und da hatte ich einfach super viel Glück, weil ich war einer der ersten das gemacht hat. Mit mir gab es vielleicht drei, vier andere, die so mhm. solche Dinge hochgeladen haben. Und da war ich wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hatte da ganz viel Glück. In welchem Jahr war das? Das war 2006, würde ich sagen. Also gerade so, als es mit YouTube äh, mhm. anfing.
0: Mhm.
1: Das so. waren wahrscheinlich ganz einfache Handyvideos oder? Das war ganz, das war in meinem Zimmer gefilmt. Ich glaube, ich habe erzählt, was für Dinge ich gerne mag. Ich Da war, da war eine Kamera, es war super schlecht ausgeleuchtet. Das Bild hat furchtbar gekrisselt. Der Ton war schlecht, weil mein mein Computer stand direkt neben da an und der Lüfter war so laut, dass man eigentlich kaum was <lacht> verstanden hat. Ja. Und äh, dann habe ich hab ich immer gesagt, dies sind Dinge, die ich mag. Und habe ich immer so Sachen mhm. hochgehalten, dann wie dann Schnitt, dies hochgehalten, Schnitt. Und Im Moment kann ich mir noch nicht so vorstellen, was da lustig dran war. Nee, ich, das war auch im Grunde noch nicht lustig. <lacht> Aber alle haben es geguckt. Aber alle haben es geguckt und der, der Anspruch war ja auch einfach auf Null, weil man mhm. kannte sowas ja nicht. Es war einfach nur lustig, weil du hattest auf einmal das Gefühl, ey, da, da lädt gerade jemand was hoch und du kannst ihm in, in sein privates Zimmer gucken. Ja, naja, okay. mhm. so, okay. Sowas gab es ja noch mhm. nicht. Also, es war was völlig Neues und ähm, ja, das hat mir dann irgendwie geholfen. Und dann habe ich noch mehr gemacht und mehr und mehr und dann hatte ich irgendwann, ich glaube, 100 Abonnenten. Und das war so boah krass. 100, das ist ein Drittel meiner Schule, die mich da abonniert haben, so habe ich das mhm. dann immer umgekehrt. Bist du dann noch zur Schule gegangen? Äh, ja, da bin ich gerade fertig geworden. Okay, mhm. gerade fertig geworden. Und dann bin ich mit der Erzieherausbildung habe ich ähm, ja habe ich dann angefangen und habe das aber immer noch weiter gemacht. Da habe ich auch überhaupt noch nicht dran gedacht, dass das vielleicht mal, äh, dass ich das mal beruflich machen konnte, äh, können würde, weil da da konnte man auch gar kein Geld mit verdienen. Also mhm. das war überhaupt noch nicht in meiner in meinen Gedanken, dass man das beruflich mal machen könnte so. Da war ja. ungeplant komplett ungeplant. Also hast du ich die
0: Absicht äh, gehabt, da irgendwie jetzt eine Persönlichkeit zu werden, an Bekanntheit gerade zuzulegen und Asche mitzumachen?
1: Äh, Nee, also ich wollte schon irgendwie, mir hat das schon Spaß gemacht und ich wollte da bekannter werden, das mhm. schon, aber das Thema Geld war, ich habe das zwei Jahre lang einfach so gemacht, weil mir das Spaß gemacht hat, so, mhm. weil da, da gab es halt noch nicht die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Mhm. Und dann, als es dann losging und dann hat man noch, damals hat man so eine E-Mail bekommen von YouTube, da hieß es dann, ja, uns gefallen deine Videos, hättest du Lust am YouTube Partnerprogramm mitzumachen. Okay. Und, ähm dann haben haben die einem das genau erklärt, dass du dann eben da äh, Sachen unterschreiben musst, du musst deine Kontodaten angeben und dann wird dir Geld überwiesen mhm. von einem irischen Konto aus Irland, weil da der Sitz ist von YouTube. Und dann bin ich zu meinen Eltern, ich weiß nicht, ich bin zu meinem Vater, wollte in die Wohnstube, da hat Fernseher Du Papa, ja, ich kann jetzt Geld damit verdienen mit diesem unlustigen Kram, den ich da mache. Ich muss nur meine Kontodaten angeben nach Irland und dann bekomme ich Geld überwiesen. Und der
0: Vater ist natürlich toll. Der hat gesagt, ja, super, Junge. sofort
1: machen. Gib meine Kreditkartennummer ja. gleich an und Geheimzahl. Ja, genauso ja. Mhm. Genau so Nein, der war natürlich, der hat gesagt, du hast wohl einen Arsch auf, Junge. Also nein, natürlich nicht. Und dann habe ich ihm das aber alles gezeigt und Mutti hat sich das auch nochmal angeguckt mhm. und dann wussten sie, okay, man kann das ja mal machen, da wird ja nichts, die können ja eigentlich im schlimmsten Fall, was sollen sie machen, sie können uns ja nur Geld überweisen. So. Mhm. Und dann habe ich noch zu meinem Vater gesagt, ich sage, Papa, ich möchte nur einfach vielleicht gucken, dass ich meinen Zeitungsjob irgendwann mal an Nagel hängen konnte. Ich habe mal mhm. mittwochs den Anzeiger ausgetragen und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal so viel De Geld damit verdiene im Monat, dann... Ähm, will ich praktisch nur noch das machen und muss nicht mehr Zeitung austragen. Und dann war aber die magische Grenze 70 Dollar. Also du hast erst ab 70 Dollar wurdest du ausbezahlt. Und das hat dann Monate gedauert, bis ich irgendwann mal diese scheiß 70 Dollar zusammen hatte. <lacht> Geil. Und habe immer geguckt und geguckt und irgendwann hatte ich sie und dann wusste ich, oh, jetzt. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen hier, zack, und dann habe ich meinen Zeitungsstoff gekündigt. <lacht> da bist du zum Verleger gegangen hast auf dem Tisch gehauen. Wir sind Ihre Zeitung. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Richtig. stark. Und dann musst du ja trotzdem noch mal mehr und mehr und mehr Fahrt aufgenommen haben, weil von 70 Dollar alle drei Monate wirst du ja nicht leben können. Nee,
1: nee genau, genau. Also das ging dann irgendwann, als so dieser Hype losging und, mhm. und, und wirklich gefühlt jeder auf YouTube unterwegs war, dann ging das nachher ganz, ganz schnell. Ich glaube, so die ersten zwei, drei Jahre waren schwierig, mhm. war das, aber dann hatte das so einen Punkt, wo das irgendwie explodiert ist in den Zahlen und ja, dann war irgendwie eine ganz neue Welt. Was aber ganz schön für mich war, dass es so langsam ging, weil ich hatte das nie so, dass ich von heute auf morgen bekannt wurde. Also ich konnte mich total gut daran gewöhnen, nach und nach mal erkannt zu werden auf der Straße. Ich kann mich auch nicht daran, da werde ich ganz oft gefragt, wann ich das erste Mal erkannt wurde auf der Straße. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr das ging wirklich ganz, ganz langsam und das war ganz war ganz schön, dass das ist nicht so dieses von wie Lena Meyer-Landrut von heute auf morgen irgendwie überall bekannt.
0: Du warst im Grunde sozusagen der Straßenmusiker,
1: der dann irgendwann ja, bekannt ja. wurde, ne? Und ja, genau. Vielleicht bist du dadurch auch so ein bisschen geerdeter und nicht ganz so das abgehoben wie manche ein anderer? Das könnte sein, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an, an meiner Heimat. Ich glaube sowieso, dass das Land Schleswig-Holstein einen sehr erdet und da, wo ich jetzt wohne, das weißt du ja auch, wo ich wohne, da ist halt nichts mhm. und ähm, da hat man nun wirklich nicht die Möglichkeit, mit hochgezogener Nase durch die Gegend zu <lacht> Also, ich <lacht> ja, gehe auch gut vor, in Gummistiefel und Jogginghose zum Bäcker. Aber also, ich weiß
0: auch, dass du in Wesselburen direkt mal gewohnt hast und da hat man ja schon dann an der Tür geklingelt und... Äh ja, das
1: war, das stimmt. Ich habe da sehr zentral <lacht> gewohnt in Wesseburen und da hat's dann doch schnell, haben die Leute schnell rausbekommen, wo ich wohne. Gerade so, <lacht> das merkt man wirklich in den Ferien, ne? Also wenn, das, das glauben ja auch viele immer nicht. Viele ähm, Eltern erzählen mir dann, ja, wir machen extra nur wegen ihnen hier Ferien, weil die Kinder gesagt haben, die wollen unbedingt mal dahin, wo Frau Thor gewohnt. Und das ist gar nicht so selten, das höre ich immer wieder. Und das ist, oder oder viele machen im Büsum Urlaub und die sagen, ja, die, wollt, die Kinder haben gesagt, die wollen einmal nur nach Wesseburen, mhm. um zu gucken, wo wir sowas gedreht haben mhm. und vielleicht trifft man ja Torge so mhm. und äh, das ist auch immer ganz süß, aber viele haben dann tatsächlich ähm, geklingelt, viele sind in die Wohnung einfach reingekommen, ich hatte das mal um, ich lag auf dem Sofa und auf einmal klopft es <lacht> oben, oben praktisch, steht die, die an der Tür und da kannst du direkt reingehen und dann standen die in meinem Wohnzimmer. Und ich denke so, boah, und das war dann ein Vater mit, mit ein paar Kindern und dann habe ich ganz freundlich gesagt so, ja, ich, ich habe dann die Fotos gemacht, weil die Kinder können nichts dafür, Fotos gemacht. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, geht immer mal schon mal runter, ich will mit eurem Papa noch mal reden. Und dann habe ich ihn verprügelt.
0: Oh nee. <lacht> nein, nein. <lacht> Natürlich
1: nicht! nein Das ist ja gar nicht deine Art. Ja, könnte ich auch, guck dir doch mal an, ich könnte ihn ja gar nicht verprügeln rein, rein von meinem Körper. Mit den dünnen Ärmchen, da ist auch glandorf
0: Nationalspieler
1: hätte... am Handball geworden. Ja, also, das, stimmt. Nicht... das ist glaube ich auch die einzige Sport, an der ich mal hätte richtig gut werden können, Handball. ja yeah. Das Einzige, groß und lang und, und schlank. Wir sind
0: jetzt so in dieser Phase, wo du noch so langsam am Durchstarten bist und noch nicht sag mal, die Größe hast, die du jetzt in den letzten Jahren erreicht hast. Denn du warst ja dann noch lange Zeit auch an deiner eigenen oder äh, damaligen Schule als Sozial-, wie nennt man das, Therapeute? Die ja, als ja, ja,
1: Erzieher an der Schule. Ja, genau. Ja, Schulsozialarbeiter, genau. Also ich hatte irgendwann schon während der Ausbildung, ich habe ja diese Ausbildung gemacht, sozialpädagogischen Assistenten erst, mhm. danach Erzieher. Und ähm, die dauert fünf Jahre, diese Ausbildung, also wow. echt eine lange Zeit. Und ich hatte irgendwann schon, irgendwann hätte ich schon davon leben können während der Ausbildung. Mhm. Aber ich habe in keiner Weise mit dem Gedanken gespielt, das jetzt mhm. äh, gespielt, das abzubrechen oder sowas. Und selbst danach habe ich noch drei Jahre lang als Schulsozialarbeiter in Wesselburg an einer Grundschule gearbeitet bis irgendwann eigentlich mal mein Chef auf mich zugekommen ist und 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 sagte sag mal willst du nicht mal also wir haben dich hier super gerne und so du machst mhm. gute Arbeit aber willst du nicht diese Chance einfach mal nutzen und das einfach mal versuchen Vollzeit zu machen ähm, und das war eigentlich total gut dass er auf mich zugekommen ist weil ich hatte es zu dem Zeitpunkt auch schon mal überlegt aber habe mich das nie so richtig getraut und er wow. sagte dann mal er sagte dann mal du kannst hier wenn es schief geht du kannst hier jederzeit wieder anfangen wir finden irgendwas finden wir für dich und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Toll. das musste ich das musste ich jetzt hören und dann habe ich es einfach versucht und äh, bereue das in keinster Weise.
0: Hast du nicht trotzdem Angst, fühlst du dich nicht immer unter Druck liefern, liefern, liefern? Ja,
1: aber das ist ja, glaube ich, wenn du selbstständig bist, die immer haben ja so, alle ne? so diesen Fluch. Ne? Also das hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile, dass du dir mit Urlaub und sowas alles selber einplanen kannst, obwohl du weniger Urlaub dir selbst nimmst, das ist ganz komisch. Klar, weil in dem Augenblick automatisch du kein Geld verdienst. Genau, so und weil du dir das einredest, du darfst keinen Urlaub machen. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann dann wird dir ja mm, vorgestellt, du musst mm. jetzt auch mal deine Urlaubstage nehmen, so, ähm, ja, aber das nee, das 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 geht schon. Also ähm also ich habe das ja gesehen.
0: Mein Sohn hat ja auch schon mal im Sketch von dir mitgespielt. Oh ja, ja, das hat auch echt Spaß gemacht. Da ist er auch immer noch nach wie vor sehr begeistert von. Aber ja. du schreibst richtig ein Drehbuch. Da ist jetzt nichts irgendwie. Wir improvisieren mal und machen das mal und ach Matze, film du das mal von von links nach rechts oder wir gucken mal, wie wir das zusammenschneiden. Sondern du hast jedes Mal ein Drehbuch. Das ist jedes Mal richtig Arbeit und du veröffentlichst ja auch mehr als ein Video pro Woche.
1: Ja, das, das stimmt. Also ähm, viele YouTuber machen das machen das anders. Die setzen sich vor die Kamera. Und und erzählen einfach, was sie hier zum Frühstück gegessen haben und haben da vielleicht auch eine Million Aufrufe drauf. Das bin ich natürlich sehr neidisch. Das ist es schön, ähm, aber äh, nee, bei uns ist es schon so, dass wir wirklich ähm, da da viel Planung drin steckt, ähm, dass wir viel vorbereiten müssen, dass ich auch fast alles noch selber mache. Das wissen viele gar nicht. Also Matze macht die Kamera, mein bester Kumpel, aber von der Planung, wo drehen wir, wann drehen wir, was, welches Kostüm nehmen wir, ähm, dass der Akku aufgeladen ist von der Kamera, so banale Dinge. Hängt alles mhm. bei mir. Schnitt, Hochladen was was ich, was da noch alles mitzukommt, zukommt und das mehrmals die Woche, das ist irgendwann schon, gerade wenn du so immer kreativ denken musst, dann merkst du irgendwann gerade so ab November, Ende November, merkst du so, boah, <lacht> ja. also nicht körperlich, sondern der Kopf ist so so müde. Du kannst irgendwann nicht mehr richtig kreativ gerade ausgucken Und jetzt habe ich im Januar immer immer viel frei, dann, dann mache ich immer eine gute Pause, wobei das jetzt auch weniger ist durch den Kinofilm. Aber ich bin immer wieder total motiviert und man, ich merke jetzt schon wieder, wie das sprudelt, wie ich viele Ideen habe. Ich glaube echt, wenn du kreativ arbeitest, mhm. du musst dir irgendwie freie Tage nehmen und abschalten, sonst, sonst. Wobei man auch merkt, ich
0: mache auch in Anführungszeichen so einen kleineren kreativen Beruf, wo man sich auch Themen ausdenken muss und wo man Überlegungen haben muss, wo man Formulierungen haben muss, wo man äh, Gags entwickeln muss oder was weiß ich. Man, Das ist auch eine Übungssache. Ne? Also ja, Man ja. kommt auch außer Training, wenn du das dann drei, vier Wochen nicht gemacht hast, weil du irgendwo lazy am Strand gelegen hast oder so. Es ist wie Laufen gehen. Also man muss ja dann wieder so ein bisschen Kondition aufbauen.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also bisher hatte ich da bis jetzt noch nicht so viele Probleme mit. Ich bin eigentlich immer ganz gut wieder reingekommen, wenn ich so lange Pausen Pausen hatte. Also, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist vielleicht Inspiration. Also, wenn ich so so merke, ich bin jetzt wirklich mal wochenlang nur bei mir zu Hause gewesen. Dann und siehst
0: du ja nicht jemanden in der Eisdiele, die du mal verarschen Genau, ganz.
1: genau, genau. Das, genau so ist Aha. das. Also, das, das braucht man schon. Also, ich glaube, Kreativität, die geht an sich nicht verloren, die hat man in sich, aber mhm. ich glaube die Inspiration, die kann irgendwann weg sein und dann kommt, bekommt man schon ein Problem, glaube ich.
0: Du bist jetzt schon äh, bei deiner Tätigkeit als hauptberuflicher YouTuber, würdest du sagen, ich bin YouTuber
1: oder was sagst du eigentlich? Ja, YouTuber ist, ich, mir ist es eigentlich gesa ehrlich gesagt immer unangenehm, YouTuber zu sagen, weil YouTuber so einen negativen Touch
0: mhm, schon hat. Eben, weil, genau. ähm, Aber was kann man denn dann sagen?
1: Du bist ja, Entertainer im Grunde Inter genommen. Ja, genau, YouTube okay. ist ja eigentlich mhm. nur ein Medium, was ich nutze. Ich unterhalte Leute mit, mit Sketchen. Mhm. So, mhm. Ja, aber also du nutzt ja auch noch andere Medien außer YouTube. Genau, ich habe hab das also alles online momentan noch, also ich, ich lade aber alle Sachen auch bei Instagram, bei Facebook, ähm, bei TikTok mittlerweile, bei diesen ganzen äh, Plattformen hoch. YouTuber, ich mache das immer nicht, sagen. auch wenn ich irgendwo mal anrufe, ich habe in Hamburg im, im Jump House mal angerufen, weil ich da drehen wollte und dann hieß es, ja YouTuber und, und dann hatten die gesagt, nee leider nicht, wir hatten erst vor ein paar Tagen YouTuber hier, die hier der hier gedreht hat Aha, ja, okay. und die meinten, für ja. die gelten keine Regeln mhm. und dann musste ich die wirklich davon überzeugen, dass vernünftige Jungs sind und äh, kein Quatsch machen. Und seitdem sage ich eigentlich nicht mehr YouTuber, sondern ich sage Entertainer. Ja. Schauspieler ja. ja jetzt auch. Schauspieler und Kino jetzt ja auch. Äh, Ideengeber. Genau, äh, sagen genau. wir nochmal Kartoffelsalat
0: 3, weswegen du eigentlich hier bist. Aber ich finde das Thema an sich so spannend. Eine Sache ja. würde mich nämlich auch nochmal interessieren. Da muss ich aber diese Begrifflichkeit YouTuber auch nochmal verwenden für. Ja. Äh, wir sind ja jetzt da, wo du dann irgendwann deinen Job tatsächlich an den Nagel gehängt hast und auch hängen konntest. Ähm, also... Wenn ich jetzt als Radiomoderator sage, ja, ich bin von Beruf Radiomoderator, dann weiß jeder, aha, der verdient Geld damit, das ist auch in Ordnung. Aber beim YouTuber hast du auch das Gefühl, dass dem so ein bisschen immer nachhängt. Das ist ja, also, da macht er so einen Quatsch und dann verdient er noch ja, Geld damit. Arbeitslos.
1: Also, ich höre eigentlich immer arbeitslos. <lacht> ich war jetzt auch auf einer, auf einer Party am Samstag mit Freunden, die machen da so Scherze drüber. Ja. Und dann haben wir auch über den Beruf geredet und dann sagten sie auch, ja, ist seit 13 Jahren arbeitslos. Nee.
0: <lacht> Nein, aber hängt es einem nicht eher nach, dass, dass Leute dem negativ
1: gegenüberstehen, dass du damit auch, sagen wir mal, ganz gut Geld verdienst? Ja, das ist, also, das ist wirklich auch anstrengend manchmal. Sich immer wieder dafür zu, zu rechtfertigen. Also, wie gesagt, im Grunde genommen ist es ja nur diese Plattform, die ich nutze, dieses, dieses Medium, um mm. meine, meine Sachen da zu verbreiten. Mm. Ich denke mal, wenn ich jetzt mit dem Zeug im Fernsehen wäre, dann wäre das mal viele, oh, oh, Fernsehen, oh. Ja, das ist ja klar, dass
0: der ja 100.000
1: für so eine Show
0: kriegt. Ja, genau, genau, mm. richtig.
1: Und bei YouTubern ist es, ist es wirklich... Ah, die müssen sich manchmal echt dafür rechtfertigen und kämpfen. Ich meine, bei mir geht's sogar noch, weil das, was ich mache, das, das kennen viele. Das ist ein Sketche. Das kennen viele auch noch so aus Zeiten von Lorio, Otto und diese ganzen, so Sketch-Comedy. Mhm. Ja, das ist was künstlerisch Wertvolles, da mhm. wird man mhm. mit unterhalten. Aber so zum Beispiel so eine Bibi, die sich wirklich nur, das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber hinsetzt morgens und ähm, dann erzählt, ähm, wie ihr Frühstück geschmeckt hat. Das macht sie auf zehn Minuten, streckt ihr das Video und stellt es rein und verdient damit sehr, sehr, sehr 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 viel Geld. <lacht> ähm, da fragen sich viele da natürlich, wo da jetzt, warum mhm. soll sie damit viel Geld mhm. verdienen? Aber da ist leider auch einfach sehr sehr viel Neid dahinter. Das ist ein junges Mädchen, die mit sehr geringen Mitteln und wenig Aufwand sehr sehr viel Geld verdient. Mhm. Da kann man einfach nur sagen, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast es irgendwie geschafft. Mhm. Ähm,
0: ja. Aber ist schon ein bisschen eher dann Bereich Lottogewinn gewinnen oder äh, Sofortrente von 10.000 Euro im Monat nur wesentlich höher, äh, ohne dass sie großartig was da tun muss oder sich äh, so ordentlich Gehirnschmalz aus der aus der Glumse drücken einfach, muss.
1: Einfach ganz viel Glück durch ihre Persönlichkeit, also sie, sie sie fällt halt auf, alle reiben sich an ihr, entweder man liebt sie oder man hasst sie auf irgendeine Art. Liebst du oder hasst du sie? Ich mag sie sehr gerne. Okay. Also, sie ist wirklich eine, die, ähm, mit der man auch gut schreiben kann, auch bei, bei WhatsApp. Also, da gibt es andere, die von allen geliebt werden, die einen nie antworten und blöd sind. Mm. <lacht> äh, da ist sie wirklich. Ich finde nicht alles gut, wie sie das mit ihrem Kind so macht. Das finde ich, wird sehr in den Mittelpunkt. Ihr
0: Lied war auch ziemlich schlecht.
1: Ihr Lied, ja, aber ich habe auch mal einen schlechten Kinofilm gemacht, sei es ihr Fernsehen. Der war doch so erfolgreich. <lacht> ja, das war, er, aber die Kritiken Kritik waren jetzt nicht so unbedingt der Brüller. Es ja, okay. war ganz lustig übrigens. Bibi und ich haben mal telefoniert, nachdem sie ihr Song rausgebracht hat, haben wir telefoniert und da habe ich immer so ein bisschen erzählt, nicht wirklich Tipps gegeben, aber sie, sie, es hat sie schon sehr mitgenommen, weil mhm. das ja wirklich Wellen geschlagen hat. Mhm. Und dann haben wir mal telefoniert und dann habe ich das mal so ein bisschen erzählt, wie ich damit umgegangen bin mit Kartoffelsalat und den schlechten Kritik und alle Reden darüber. Und das war ganz interessant, ähm, weil sie dann auch das getan hat, was ich ihr geraten habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das, aber ich glaube, ja. es war ganz gut, weil ähm, ja. Man muss mal mit Humor nehmen. Sie hat es sehr ernst genommen und hat das sich das sehr zu Herzen genommen. Und äh, ich habe immer gesagt, versuch das mit Humor zu nehmen, versuch da selber drüber zu lachen. Ja. Das habe ich ja auch immer so gemacht mit, mit Kartoffelsalat. Das musst, das musst du auch machen, also meine Güte. Wie gehst du mit negativer Kritik um? Ist das so, dass du auch manchmal so äh, abends im Bett liegst also, und denkst, ist das alles so richtig? Ja, ich versuche das so ein bisschen zu filtern. Wenn es wirklich konstruktiv ist, dann nehme ich mir das auch zu Herzen und sage, ja okay, kann gut sein. Aber das Meister auf YouTube ist ja wirklich... Ah, das das da, da versuche ich dann auch drüber zu lesen. Das mit Humor zu nehmen, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Äh, Gab es trotzdem irgendwas, wo du mal gesagt hattest, äh, jetzt hänge ich es an den Nagel. Jetzt, da habe ich jetzt, sorry, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf.
1: Boah, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Kann
0: das auch sein, dass deine Familie dafür zu stark ist? Die habe ich ja auch schon kennengelernt. Ja. Äh, wie Mama, Papa, die Schwester hören wir, ja.
1: die dann ja auch Ideengeber ist. Wenn also, Schauspieler abspringen. Man muss auch sagen, ja genau. Man muss auch sagen, dass ich bisher relativ wenig. Hate oder negative Sachen mit dem YouTube mhm. erlebt habe. Das Einzige, was mal so in diese Richtung ging, war wirklich so dieses Kartoffelsalat-Ding, äh, dass da wirklich sich alle drüber lustig gemacht haben, dass der eben so geworden ist, wie er geworden ist. Ähm, aber Deswegen wundere ich mich, dass du gerade das nimmst, also den einzigen wunden Punkt in deinem Leben. Und es nochmal sozusagen äh, auf den Präsentierteller stellst. Ja, das ist ja der größte Mittelfinger, den ich doch allen zeigen kann, okay? Also weißt du, alle haben doch gesagt, oh, mach es bloß nicht, bloß nicht wieder, oh Gott, wie schrecklich, ne? okay. Und ich bin ja nie irgendwie dann. Es gab ja auch wirklich eine Seiten, die dazu aufgerufen haben, auf einem DB dieser riesigen Filmseite, den Film mit einem Stern zu bewerten. Nur so mhm. haben wir es ja geschafft, geschafft, in der sein der schlechteste Film aller Zeiten zu werden. Ach so, okay. Mhm. Und ich bin ja nie irgendwie dann sauer geworden oder bin in die Offensive gegangen und habe gesagt, so, pass mal, jetzt muss ich mal ein paar Dinge klarstellen oder so. Habe ich ja nie gemacht, ich es immer mit Humor genommen, so. Und, ähm, ich glaube wirklich, der, der größte, die, die beste Antwort darauf ist einfach noch ein Teil machen. Das war ja. unser Gedanke. Gehst du mit dem Film eigentlich ein finanzielle, äh, finanzielles Risiko ein? Nein, nein, gehe ich nicht. Also weder beim ersten noch beim, bei dem anderen. Wir haben uns das Geld überall woanders geholt. Von der Filmförderung Schleswig-Holstein haben wir es gegeben Private Investoren und so weiter und so fort. Da bin ich zum Glück auch nur, sag ich mal, der kreative Kopf dieses Projektes. Mhm. Das machen andere. Das kann ich auch gar nicht. Das will ich auch gar mhm. nicht. Alles, was mit Zahlen ist, ist ganz, ganz schlimm bei mir. Da äh, finde ich langweilig und da halte ich mich auch wirklich raus. Zurück zu deiner Karriere und zu deiner Entwicklung. Ähm, welche Rolle spielt Otto? Was, welche Rolle spielt Otto in meinem Leben? Also Otto hat uns maßgeblich dazu geholfen, den ersten Teil überhaupt zu finanzieren, muss, mhm. man, muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Ähm, es war eine ganz, ganz große Ehre, ihn mal zu treffen, weil er, er, hat mich ja angeschrieben und gefragt, ob er mal in einem Sketch mitspielen darf, wo ich erst dachte, der, der verarscht dich doch jetzt. <lacht> Otto, Walke schreibt dich, alle also will ich ja. einen Sketch machen, dann ist er ja nach Wesselburen gekommen, und wir haben da diesen Sketch gedreht, und, ähm, das war schon, das war schon geil, also es war schon wirklich toll. Und, ähm, dann mit Kartoffelsalat, dass er da dann auch noch mitgespielt hat, das war natürlich auch, äh, eine ne super Sache. Ich weiß nicht, wie ihn das so getroffen hat mit den Kritiken. Mhm. Also, das weiß ich nicht so. Ähm, also weil das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er jetzt in dem dritten Teil nicht mitmacht.
0: Okay. Ähm, Hast du ihn
1: denn gefragt? Nee, nee. Wir, hatten, Ach, okay. wir, hatten, wir haben auch ganz, ganz wenig Kontakt nur noch. Also man mhm. schreibt sich zwei, dreimal ähm, bei, bei WhatsApp er schickt dann auch einfach so Bilder von, von Rolf Zukowski, wie er gerade in der Weihnachtsbäckerei sitzt schreibt, guck mal, ich bin in der Weihnachtsbäckerei, Torge. Ich sage, ja, ist super, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da antworten soll. Ähm, ja. ja, nee, aber der, der, also, wir sind nicht da irgendwie im bösen Auseinandergang, ist mhm. alles gut mhm. und äh, ja, ein sehr sehr, sehr, sehr netter Typ. Sehr, sehr netter Typ.
0: Du hast äh, verschiedene Charaktere entwickelt im Laufe oh, ja. deiner Arbeit. Äh, wer war so der Erste, der dich begleitet hat?
1: Ja, wahrscheinlich der bekannteste äh, Charakter, Sandra. Ähm, die war wirklich in einem meiner allerersten Videos schon drin. Und die muss ich heute noch machen. Sandra hat so eine, so eine Hassliebe. Bei, mhm, dir. Also, bei dir auch. Ja, es ist einfach so. Also Sandra, wenn man ganz ehrlich ist, die, ich kann nicht mehr über sie lachen, weil die überhaupt nicht mein Humor ist. Ähm, sie sie ist durcherzählt für mich. Ich kenne alle Ecken von ihr, ich kenne alle Kanten. Es gibt nichts mehr zu entdecken bei dieser Figur, mm -hmm. ähm, aber alle lieben sie nach wie vor. Ja. Deswegen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit Nicole, die immer noch ein bisschen Frieden singen mm -hmm. muss. Das Lied hängt ihr wahrscheinlich <lacht> auch bis zum Mal ja. also raus, aber alle wollen es noch irgendwie hören. Ich habe mal einen Spruch gehört, der Mensch
0: applaudiert immer seinem Gedächtnis. Also das, was sie ja. als allererstes ja. gelernt haben, das, das möchte man wieder haben. Genau. Und man weiß ja auch, wenn man bei Comedien oder bei Baumann und Klausen in der Show ist, ja. die wirklich dann live performen die Leute wollen auch immer wieder die gleichen Gags hören und an der gleichen Stelle lachen. Und das ist ja auch nichts Negatives, das sage ich jetzt deswegen, nicht. Deswegen, und das war
1: auch nicht negativ, deswegen funktioniert Otto ja auch mhm. noch. Otto macht ja, wenn man ehrlich ist, das weiß er ja auch, mhm. er macht eigentlich immer noch die gleichen Gags wie vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren und füllt mhm. damit immer noch Hallen. Mhm. Und die Leute lachen immer noch drüber, weil es natürlich auch eine Art Kindheitserinnerung ist. Und dieses Phänomen, ich bin jetzt 31, das tritt bei mir langsam auch ein. Also, dass, dass Leute mich ans ansprechen auf der Straße, die in meinem Alter sind und sagen: Boah, ich habe dich früher immer geguckt und ich gucke jetzt immer noch. Noch rein und über Sandra kann ich ja immer noch lachen. Mm. Wenn die jetzt mit 30 das erste Mal Sandra sehen würden, die würden wahrscheinlich sagen, Alter, was, was ist mit dir denn los? Yeah. Aber dadurch, dass sie das als Kinder toll finden, ist bei denen das so als, als eine schöne Erinnerung abgespeichert. Wer ist dein Lieblingscharakter? Eigentlich ist es immer der Charakter der der, der Neueste. Also, Zockersfan oder wie heißt er? Zockersfan, ja. <lacht> Zocker ja richtig. Ähm, weil man an den neuesten Leuten immer noch viel viel entdecken kann. Also so Susi mag ich momentan sehr gerne, mhm. so Susis Beauty-Salon. Ähm, die, die macht mir sehr viel Spaß. Mir hat sehr oft äh, halt Stopp Andreas sehr viel Spaß gemacht, mhm. weil der so das komplette Gegenteil ist von mir. Der mhm. ist ja wirklich immer auf 180. Ähm, und sonst eigentlich immer die neuesten, die neuesten Charaktere, würde ich sagen. Ist
0: Ronny auf der Kippe wie die Sandra? Ähm,
1: Ronny ist jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre alt, das stimmt, ja. ja. Nee, aber oh, Ronny komm, ist Herr lustigerweise Ronny. immer noch, den sehe ich auch noch in vielen lustigen Situationen, also so bei einer Hausdurchsuchung oder sowas, da ist vieles noch nicht passiert, so weißt mm -hmm. du. Ich habe das Gefühl, mit Sandra, die war schon beim Zahnarzt, die war so ein bisschen wie Mr. Bean, die hat alles durch, die war ja. beim Zahnarzt, <lacht> die war im Krankenhaus, die hat Hotelrezeption, die hat äh, Hotelrezeption, alles durch, ja. Ja. Wie oft
0: passiert dir das, dass du irgendwo hinkommst? Kannst du mal Dings hier nachmachen? Mach mal. Oh, ja,
1: oft. Sehr oft. Ja. ja und sehr machst du es dann? Oder? Das kommt echt ein bisschen drauf an. Also da muss ich schon wirklich gut drauf sein. Ich muss ja auch immer Sandra machen. Mhm. Mach mal Sandra. Kannst du mal, mal Bo-Ey sagen als Sandra? so ne? Und das, oh, ja, immer wieder. Es, es freut mich natürlich, auch wenn man angesprochen wird. Und die, die das hören möchten, das freut einen natürlich, weil die das einfach schön finden. Und das ist ja auch ein gutes Feedback so für mich, dass alles noch... Ja, irgendwie spannend ist, was ich mache, mhm. aber ich werde auch oft als Sandra angesprochen auf der Straße. Die rufen nicht, hey, fresh Toys sondern, hey, da ist Sandra. Ja, aber das ist <lacht> manchmal schon ein bisschen anstrengend, <lacht> ja. so ein bisschen. Merkst so du einen Unterschied zwischen
0: Wesselburen, Dittmarschen und Mitteldeutschland? Ähm, von
1: einer Bekanntheit her, von dem das so angesprochen ach so, wird. Ach so, ähm, Wesselburen werde ich im Grunde genommen gar nicht angesprochen, es sei denn, es sind Feriengäste oh, da. Oh,
0: er, ja schon wieder, genau. Ja, bist genau. Auch bekannt, die die ne? kennen
1: mich, ich habe da ja mal gelebt, ne? Mhm. Also, das ist schon so wenn es dann so ein bisschen rausgeht, wird das schon mehr. Heide geht auch noch. Ich würde mal so sagen, ab Neumünster wird das richtig krass, weil da ist so, die haben ich noch nie gesehen oder viele von denen haben mich noch nie gesehen und das ist wirklich krass. Also da muss ich wirklich gucken, wenn wir so in diese, es gibt doch in Neumünster diese Shopping Mall. Ja, yeah, yeah, Holstein Center. Ja, genau. Und ähm, da muss ich wirklich gucken, dass ich das äh, nicht in den Ferien mache und dann auch nur vormittags, weil das ist wirklich, da mussten wir schon ein paar Mal vorzeitig dann leider gehen, weil das einfach zu anstrengend war.
0: Ähm, denkst du manchmal darüber nach, ähm, dass immer mehr Konkurrenz auf den Markt kommt, auf diesen Entertainment-Ebenen, von denen du gerade gesprochen hast? Ich will jetzt nicht
1: schon wieder YouTuber sagen, aber da fangen <lacht> die meisten an. Ähm, ja an. Ja, klar, aber das, das merkt man schon. Aber was ich, was ich so feststelle, gerade auf YouTube, ist so, dass diese typische Sketch-Comedy eigentlich kaum noch gemacht wird, weil das für viele zu aufwendig ist. White Titty waren welche, die das äh, gemacht haben, mhm. aber dann um, jetzt hat Julian Bam auch sowas in die Richtung gemacht, nicht so typische Sketch-Comedy, sondern er hat Geschichten erzählt in seinen Videos. Der hat jetzt aber auch aufgehört, das ist der erfolgreichste deutsche YouTuber, mit, mit wahrscheinlich Abstand die besten Videos, die jemals mhm. einer auf. Der hat Musikproduktion gemacht. gemacht, die hätten ja, locker bei Ansinnen. MTV hoch und runter laufen war können. Wahnsinn, ne? ja, ja, die haben wirklich ein ganz, ganz tolles großes Team da gehabt und haben wirklich sich auch wirklich den Arsch aufgerissen und ich kann es auch verstehen, dass der jetzt mal sagt, so ich brauche jetzt einfach mal, ich will mal wieder leben mhm. und mal wieder Tageslicht sehen und nicht immer nur nachts. Ähm, das kann ich schon verstehen, aber was, was, was diese Konkurrenz angeht, Sketch Comedy gibt es gar nicht so wahnsinnig Ach, viel okay. auf YouTube. Mhm. Also, das wird gar nicht so viel. Die meisten machen wirklich, ähm, stellen sich als Person in den Vordergrund und sagen, hey, follow me around und äh, heute bin ich hier und sowas alles, ja.
0: Meinst du, dass generell dieses Genre, in dem du da unterwegs bist, jetzt ist nochmal TikTok dazugekommen, hast du so erzählt, ja, wo genau. du da auch bist, ähm, dass
1: das irgendwann abebben wird? Ich glaube, ich glaube, das wird nicht abebben, wahrscheinlich wird es irgendwann neue Plattformen geben, ähm, Mit den gleichen Inhalten und den gleichen Personen
0: oder kommt dann irgendwann nochmal was Neues? What is the next step? The next big thing, ja. wie man
1: so schön sagt. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich das wüsste, dann würd ja. ich, würd ich ja, genau. <lacht> würde ich alles dafür geben. Ja, genau. Würde ich alles dafür geben. Ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich hätte niemals gedacht, dass sich YouTube in dieser Art 13 Jahre lang hält. Das hätte ich niemals gedacht. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass 13 Jahre lang Leute über mich lachen können. Ich bin mit, mit, mit ich weiß nicht, 16, 17 damit angefangen, dass ich jetzt mit 30 immer noch Sandra mache und die Leute drüber lachen. Das hätte, ich, das hätte ich niemals gedacht.
0: Aber du hast dein Pod Portfolio erweitert zum Beispiel, ich sag's genau. mal mit diesen Kinofilmen
1: und dem, genau, und der jetzt genau, kommt. Genau. Ne? Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man da, sich da nicht nur auf YouTube konzentriert, sondern dass man auch schaut, was gibt es so um einen herum und zum Beispiel auch jetzt mit, mit, mit TikTok, was, was viele noch gar nicht so, worüber viele noch lachen, mhm. ähm, was bei vielen Älteren noch gar nicht so bekannt, uh, bekannt ist, TikTok ist abnormal krass, das ist abnormal. Ich habe hab mich da angemeldet, ich habe vier Videos hochgeladen, die gehen alle so fünf, sechs Sekunden, Sekunden mhm. und ich bin jetzt bei, ich glaube über 400.000 Abonnenten. Nach vier mal ein paar Sekunden okay. Videos. Also das ist das ist der Wahnsinn. Was ist das da dann
0: auch ein weltweiteres Phänomen?
1: Ja ja. ja. Das ist Riesig. Das ist ein, eine ich glaube nicht. Das ist ja eine Chinese, eine Chinese eigentlich genau, Chinese. oder? Genau ein Chinese. Deswegen nicht auch auch nicht ganz unumstritten, um, um, um weil du gibst da Daten an und sowas alles. Das ist ja ist immer so ein Beigeschmack. Aber mein Gott, das hast du bei Facebook und, und Instagram auch bei diesen Sachen da. Dann schluckt man es auch einfach und weiß ganz genau eigentlich ist das alles nicht so. Ähm, aber TikTok ist, ähm, ist riesig. Und Darf ich mal fragen, kriegst du dann auch einen Paycheck von TikTok oder? Nein, nein, nee. nein. Nee, TikTok ist nicht monetarisierbar, also noch nicht, wird mhm. es garantiert irgendwann auch geben, aber weil du bei TikTok mit ähm, Fremdmaterial arbeitest, meistens mit Sounds, mit Musiken und sowas alles, ist es eine ganz große rechtliche Frage, die da noch im Raum steht, aber ich weiß, dass sie da ganz, ganz doll dran arbeiten und wenn TikTok das wirklich schaffen sollte, da Dinge zu monetarisieren, dann wird es, wird es explodieren, ähnlich wie YouTube. Hm. TikTok ist eigentlich jetzt auf dem Stand, wo YouTube vor zehn Jahren war, würde ich sagen. Also ich glaube, da ahnen wir noch gar nicht, was da noch was da noch geht.
0: Fresh Talk heute hier bei RSH, bei voller Frag, ganz Schleswig-Holstein. Ähm, ich weiß, dass du einen kleinen Sohn hast. Mhm. Du hast eine hinreißende Frau, die oh, ich auch ja. kenne. So, Wie viel ist bekannt von dir privat und wo ist bei dir eine Grenze? Ähm,
1: also... Das mit meiner Frau erübrigt sich fast, weil sie sich selber gar nicht so, also jetzt zum Beispiel, wenn wir am Samstag die Premiere haben in Heide, möchte sie nicht auf den roten Teppich. Sie ist den ganzen Nachmittag gar nicht da, sie kommt erst abends zur Aftershow-Party, mhm. wenn die ganzen Kameras weg sind, das, das mag sie schon alles gar nicht. Mhm. Unseren Sohn halten wir da komplett raus, ähm, da ist weder der Name bekannt, noch ähm, wie der aussieht, das finde ich auch, dass, dass, dass ich finde sowas darf man nicht machen, das mhm. muss er selber entscheiden, Aber das mhm. möchte oder nicht, ne? Und ansonsten, ich filme ganz, ganz wenig bei mir zu Hause. Ich glaube, Sketche habe ich, doch, einen Sketch habe ich mal bei mir zu Hause. Aber das weiß keiner, welches, welches Video das ist. <lacht> ja, okay. Also ich mache ganz, ganz wenig zu Hause. Ich mache ganz, ganz wenig Insta-Stories zu Hause. Ich erzähle natürlich nicht, wo ich wohne. Also es ist so ein bisschen, es ist nicht so, dass ich komplett mich abschirme, aber ich achte schon sehr genau darauf, was, was rausgeht und was nicht. Gut. Ja, dann wünsche ich dir viel
0: Spaß und viel Erfolg vor allen Dingen bei der Premiere. Ich danke dir. Von Kartoffelsalat 3, dass du weiterhin so erfolgreich all das äh, verfolgst und auch mit dieser Stringenz, mit der du das bisher getan hast, als großer Entertainer. Eine letzte danke, Frage habe ich noch. Kannst du nochmal Sandra nachmachen? Boah, ey,
1: da, ich, da, voller, ey, das nervt so hart. ey. Es war klar, dass du das jetzt nochmal sagen musst. ey. Oh, oh ich bin raus.
0: Ich bin. Ja, vielen Dank.
1: Fresh Torge heute jo. hier <lacht> bei mir
0: und äh, wir bleiben natürlich auch weiter in Kontakt und verfolgen unser Schleswig-Holsteiner, der von dieser Position aus äh, die Menschen beliefert und unterhält, was RSH auch allmorgentlich mit der Wachmittmannshow tut. So das. Wir hören uns von fünf bis 10. Das war's erstmal an dieser Stelle mit dem Podcast voller Fakt, ganz Schleswig-Holstein und Fresh Torge.